0: ja tervetuloa kuuntelemaan neljättä osaa Ole itsellesi armollinen podcastiin. Tällä kertaa vähän jatketaan edellisestä osiosta. Eli edellisessä osassa käsiteltiin psykodynaamista mallia, idea, superegoa ja egoa. Ja semmoinen ehkä kiteytys siitä, mihin siinä tultiin, oli se, että me tarvitaan itse asiassa... Tervehtynyttä, realistista käsitystä itsestämme eli tervettä egoa, joka kykenee katsomaan superegon alistavien ja tällaisten hallitsevien viestien läpi. Ja nyt mitä tänään käsitellään on se, että miten tätä itsetuntoa voi lähteä tervehdyttämään eli mistä se egon tervehtyminen koostuu. Ja vielä ennen kuin mennään siihen, niin mä haluaisin jakaa tällaisen aika konkreettisenkin mielikuvan, joka on mua hirveästi auttanut omalla toipumisen tiellä, joka hirmu hyvin kuvastaa sitä superegon tuomaa fiilistä. Eli ajattelee, että on tämmöinen talo, jonka sisällä täytyy asua. No ne, ne superegon määrittämät maailman rajat, että Ton talon sisällä sun täytyy asua. Kun sä asut siellä, niin sit kaikki on hyvin. Sit ei ahdista, sit ei pelota. Kunhan sä vaan tottelet näitä, niin sit kaikki on hyvin. Mutta kun ei ihan olekaan, koska elämä sen yhden talon ja niiden ankeiden seinien sisällä alkaa lopulta käydä aika yksinäiseksi ja aika aika nähdyksi. Niin sitten sitä lähtee miettiä, että no mä haluaisin mennä katsoa, että mitä elämää tämän talon ulkopuolella on. Ja sitä avaa oven ja, ja huomaa, että okei, täällä on mielenkiintoinen pihapiiri. Ja lähtee kulkee kohti sitä pihaa, pihan aitoja kohti. Mutta sitten sieltä syöksyy vastaan lohikäärme, joka syöksee tulta. Tämä tulta syöksevä lohikäärme on nyt just se superego joka suuttuu siitä, että kehtasitkin lähtee sieltä sen määrittämien seinien sisältä. Ja se syöksee tulta, se syöksee niitä kaikkia solvauksia, niitä kaikkia haavoja kohti, mihin se tietää, että näillä se saa takas takaisin kipittämään sinne talon sisälle. Ja usein näin todella käykin, että kun, kun me on koitettu lähteä tekemään jotain uutta, me säikähdetään sitä superegoa ja kipitetään äkkiä takas sinne talon sisälle turvaan. Ja tämä on erittäin ymmärrettävää, että näin käy, jos me ei olla valmistauduttu siihen, että hei, se superego ei tykkää siitä, että sä lähdet laajentamaan sun maailman rajoja. No se, mikä sitten taas olisi siellä itsetuntemuksen tiellä tärkeää, niin jotenkin hyväksyssä, se realistinen Tosi asia, että se lohikäärme nyt vaan on siellä pihalla. Että jos sä koitat lähteä, niin se on sulla vastassa. Se ei katoa sillä, että sä odotat. Ja se mitä tarvitaan on se, että kerää voimia ja kerää rohkeutta tämän, tämän lohikäärmeen kohtaamiseen. Sitä lohikäärmettä ei täydy tappaa, sitä ei täydy telottaa, sitä vastaan ei täydy taistella... Oikeastaan ainoa, mitä täytyy tehdä, on kieltäytyä uskomasta sitä. Mä itse jotenkin näen sen ihan mielikuvana, että kun se mun henkilökohtainen helvetti alkaa ja se superego niitä solvauksia on, on syöttänyt, niin lopulta mitä mun täytyy tehdä on pysähtyä ja katsoa sitä silmiin ja nimenomaan kieltäytyä uskomasta. Mä en reagoiskaan enää, vaan nyt mä pysyn tässä. Joo, sä sanot mulle kaikkea romaa, hirveitä, kauheita, mutta mä oon tässä. Koska ehkä muistat edellisestä osiosta, niin superegolla ei ole todellista voimaa. Se ei todellisuudessa pysty tekemään meille yhtään mitään. Ja sillä jos siinä pystyy pysymään, kuuntelee niiden solvauksien läpi, niin se superego huomaa, että sillä ei ole suhun valtaa. Ja oikeastaan just sillä, että sitä kieltäytyy uskomasta, niin se, kun se ei voi tehdä mitään, niin sen pihan läpi pääsee kävelemään. Mutta tässä kohtaa mä kannustan ihmisiä aina luovuuteen, koska meille toimii toipumisen tiellä. Kuka meistä mistäkin toipuu, niin hirmu erilaiset jutut. Eli luovuudella mä tarkoitan sitä, että et mikä toimii sulla siihen superegon kohtaamiseen. Joillekin toimii huumorintaju, joillekin toimii se, että et niin kuin kettuilee sille superegolle, ja joillekin toimii vähän semmoinen rauhallisempi suhtautuminen. Mut et niitä eri keinoja voi kokeilla, mutta on viisasta valmistautua siihen, että se tulee kyllä jotain lateleen niskaan silloin, kun kokeilee Lähtee niiden omien seinämien sisältä vähän niin kuin toisille vesille. Ja tässä kohtaa tuntuu vielä tärkeää sanoa se, että, että kasvu, aito vilpitön kasvuhan on meille kaikille itse asiassa hyvinkin erilaista. Ei, ei ole mitään semmoista yhtä oikeaa oppikirjaa, joka pystyisi näyttämään meille kaikille tien, että mikä on meille kaikille suurta hengistä kasvua, vaan koska me ollaan erilaisia ihmisiä, meillä on erilaiset menneisyydet, meillä on erilaiset persoonallisuudet, niin kasvu on jokaiselle yksilöllistä. Jollekin jossain tilanteessa voi olla kasvua vaikka kuunnella, kun toiselle on uskaltaakin puhua. Jollekin voi olla kasvua uskaltaa vähän ottaa omaa tilaa. Jollekin voi olla kasvua uskaltaa mennä kohti. Jollekin voi olla kasvua. Lähtee vaikka liikkumaan, jollekin voi olla se, että ei lähdekään ja lähteekin vaikka leffaan. Eli tässä päästään niin siihen, että täytyy tuntea itsensä, täytyy tuntea just ne oman mielen rakenteiden väittämät ja mikä on niin se mun juttu on. Aika raju lause on, tai en mä tiedä onko se edes raju, mutta yksi miten kuvataan, että mikä on niin varmin tie, sellaiseen henkiseen kasvuun on se, että tee enemmän sitä, mitä et tee nyt juuri lainkaan ja tee vähän vähemmän sitä, mitä teet nyt paljon. Ja tämän tarkoitus ei ole todellakaan mitenkään, no niin, kärsimys ja sillä, sillä kasvat. Ei siis totta kai saa ja täytyy olla asioita, jotka tuo turvaa ja, ja mukavuutta ja sellaista niin kuin arkista hyvää oloa, mutta sitten se niin kuin meidän mielen kannalta, niin just vaikka nyt omalla kohdalla, että tee, tee enemmän sitä, mitä et tee nyt juuri lainkaan. No mulla se olisi, että mä olin niin vetäytynyt omaan syömishäiriön luolaan, että okei, no mun olisi hyvä käydä vähän enempi vaikka ulkona syömässä. Mun olisi hyvä enempi nähdä kavereita. Mä, mä jotenkin ollut niin pakkomielteinen, että jos mä sitten vaikka siihen henkisenkin kasvuun hurahdin, niin siitä tuli niin hemmetin vakavaa. Mä niin hemmetisti pelkäsin, että jos mä teen jotain tavallista tai katon vaikka vähän Netflixiä, niin sitten suurin piirtein mä oon seuraavassa elämässä muurahainen tai jotain vastaavaa. Eli niin että hei nainen relaa. Se on ollut mulle sitä kasvua. Ja sitten teen vähän vähemmän sitä, mitä ne teet nyt paljon. Niin mulle esimerkiksi on ollut sitä, että hei analysoipa vähän vähemmän. Mulla on myös omalla tielläni ollut semmoinen harha, että, että jos mä hirveästi mietin jotain, että se olisi asian käsittelyä. Ja se ei välttämättä ole ihan totta. Analysointi, mä uskon, että itsereflektio on ihan tosi tärkeä taito ja mä arvostan ihmisiä, jotka kykenee itsereflektioon. Ja sitten taas tämä ylianalysointi, niin voi lähteä kyllä niin rajusti lapasesta, joka on enemmän semmoista vatkaamista, joka itse asiassa estää huomaamasta sitä, että mitä mä itse asiassa tämän analysoinnin takana tunnen. Mutta joo, nämä oli nyt esimerkkejä siitä, että mitä, mitä juuri mun tiellä mun on pitänyt harjoitella, että mitä mä voisin tehdä vähän enemmän. Ja mitä taas vähän vähemmän. Ja mä tietysti itse alkuun kuulin tämän ison lauseen vähän semmoisena rankasevana ja tuomitsevana, että okei, no tällaisena kun mä oon, niin mussa on jotain väärää ja viallista, niin se ei ole se viesti. Kaikki eheytyminen lähtee jotenkin nykytilanteen hyväksymisestä ja itsensä kohtaamisesta siellä, missä on. Mutta... Se realismi siinä omassa kasvussa kuitenkin on se, että, että nämä tavat, millä mä fakkiutuneesti toimin, on mulle, mulle niitä, joita kaavoja mä haluan nyt tässä lähteä murtaa. Mutta vielä kerran sanon, että mukavuudessa ei ole mitään pahaa. Aina sanotaan, että kasvu tapahtuu epämukavuusalueella. Mä ajattelen enempikin, että mukavuusalue on niinku tuttuusalue. Eli se, mikä on tuttua, ei se välttämättä ole mukavaa nähnykkää. Mulle oli tuttua se pakonomainen treenaaminen ja ruokavalion kyttääminen, mutta ei siitä kyllä, niin kuin, oli mukavuus aika kaukana. Mutta tätä lohikäärme metaforaa tai mielikuvaa, niin voit fiilistellä omassa elämässä mahdollisesti. Mä haluan vielä jakaa lyhkäisesti semmoisen, kun mä sanoin, että luovuus on tärkeää siinä, että miten niin itse kohtaan ne superengon hyökkäykset, niin mä kuvittelin itse muun mielestä tämän haisulin, se siis se karvaveitikka, ruskea <tys> tyyppi, jolla on mun mielestä vähän semmonen meininkin, että se koittaa olla kauhean cool ja kovis, mutta sitten se on oikeasti vähän semmonen ehkä niin läheisyyttä kaipaava, vähän ehkä väärin ymmärretty kaveri, niin silloin kun mun tämä oli äänessä ja ilmestyi ja sylki niitä todella ilkeitä, todella alistavia vaatimuksia ja sääntöjä, niin mun mieli jotenkin sai kiinni siitä, että nyt se on vähän niin kuin se haisuli. Että se haisuli, joka kaipaa ihan oikeasti rakkautta. Eli mä opin Muistaa, että silloin kun superego tulee paikalle, niin luultavasti mulla on taustalla jotain kipua, jotain, jolta mä koitan suojautua. Ja silloin mä ihan oikeasti kaipaan rakkautta. Ja mä ihan mun mielikuvassa otin sen haisulin niin syliin ja sanoin sille, että hei, ei hätää, ei sun niin tarvi kiukutella, että mä oon tässä, mä en jätä sua nyt yksin. Tämä voi kuulostaa vähän naivilta ja osa minusta hieman jopa häpeää tällaisen kertomista, mutta mä haluan kannustaa ihan oikeasti kokeilemaan, että mikä toimii. Että luovuus sillä toipumisen tiellä on mun mielestä aina tosi tervetullutta. Mutta mennään nyt niihin kohtiin, mitkä auttaa itsetunnon tervehtymisessä eli siinä, että ego voi vahvistua kattomaan superegon viestien läpi. No ihan ensimmäinen kohta, jota mä oon ehkä vähän tässä jo avannutkin kautta rantain, on sitoutuminen. Englanniksi tämä kohta, mä siis tätä englanniksi opiskellut, niin siksi myös sanonut niin kuin discipline. Disiplin sanana olisi ehkä suoremmin suomennettuna niin kurinalaisuus, ja se nyt ei ihan niin kuin resonoi sanana sellaisena, mutta se energia on niin sitoutumisen energiaa. Eli mihin mä oon sitoutunut? Oonks mä sitoutunut palvelee sitä mun superegoa? Onko mä sitoutunut toipumaan, mihin mä oon sitoutunut? Tämä on aika mielenkiintoinen kysymys, koska oli se tietosta tai ei, niin johonkin me ollaan sitouduttu. Ja jos siitä tekee itselleen tietosta, että niin, mihin mä oikeastaan oon sitoutunut, niin siihen voi tulla aika paljon intentiota ja voimaa ja niitä omia arvoja mukaan. Mitä sitoutuminen sitten on, niin sitoutuminen on jonkin asian toistamista. Sitoutumisessa pätee se semmoinen ymmärrys ja viisaus, että joo, tämä ei aina ihan joka hetki tunnu hirmu mukavalta. Mutta mä tiedän, että tämä tekee mulle hyvää pitkässä juoksussa. Ja siksi mä oon tähän sitoutunut. Esimerkiksi niin ei voi oikein olla pitkään toimivaa parisuhdetta, jos siellä ei ole sitoutumista. Tai mitä hyvänsä se onkaan, että heti silloin kun alkaa tulla vähän ikävää, niin jos aina vaihtaa maisemaa, niin voi jäädä jotain tosi oleellista oppia löytämättä. Ja siksi itsetunnon tervehtymisen tiellä myös se sitoutuminen on aika tärkeää, että, että sitoudunko mä vaikka niissä hetkissä, kun se ahdistus nousee, niin pysähtyy sen äärelle. Ja tosiaan niin mä kannustavia pikkasen reflektoimaan sitä, että, että mihin sitoutuminen on just sulle viisasta. Mä olin esimerkiksi mun addiktiossa hyvin sitoutunut mun superegon sääntöihin, siis mä olen niin mallioppilas hyvin sitoutunut, mut sitten taas olinko mä sitoutunut asioihin, jotka olisivat aidosti tehneet mulle hyvää, eli vaikka mulle nyt joku meditaatio tai kaikki semmonen ei suorittava, niin niihin sitoutuminen olenkin yllättävän paljon vaikeampaa, ja siksi mun Tällä tiellä on ollut tosi tärkeää ihan tietoisesti valita, että mun on hyvä sitoutua tekemään vaikka jotain meditaatiota niin 40 päivän ajan. Mutta tämä on semmoinen kohta, mitä voi itse tunnustella, että onko joku pieni asia, johon sitoutuminen voisi tehdä sulle pitkässä juoksussa hyvää. Ja sitoutuminen tosiaan, niin mitä se parhaimmillaan sinne mieleen tuo, niin se tuo sitä tilaa ja niin kun sellaista sietokykyä. Ja sietokyky on niin vähän ei kauhean taas mukava sana, mutta se tuo sellaista aikuisuutta sen suhteen, että riippumatta siitä, mitä mun mieli sanoo, niin tässä mä teen tämän meditaation, mihin mä oon sitoutunut. Just nyt ei huvittaisi, mun mieli huutaa kaiken näköistä, mutta... Tässä mä oon. Mä oon tähän sitoutunut. Eli se tuo sellaista, no just ehkä sitä tietynlaista turvaa ja järkkymättömyyttä, että ei mielenjokaiset impulssit sitten saakkaan lähteä mukaansa. Sitten toinen kohta, joka lisää itsetunto, itsetunto ja sitä egon tervehtymistä on halu tutkia avoimuus ja Joustavan mielen harjoittaminen. Eli tosiaan, niin tähän kohtaan ehkä voisi liittää semmoisen uteliaisuuden, että tosiaan, mielenkiintoista. Mistäköhän tässä on ihan oikeasti kyse? Eli just kun kun se superego on niin helposti semmoinen rajoittava tai kahlitseva, niin sen sijaan, että mitenköhän... Mitenkö hän muuten tämän asian voisi nähdä? hän muita perspektiivejä tähän asiaan olisi? Et mä ajattelen, että tää kohta on halua ymmärtää. Tän ei todellakaan tarvi olla mitään naivia tai sinisilmästä, vaan enempikin semmoisten valmiiksi pureskelemattomien päätöksien sijaan niin sitä, että et kiinnostavaa. Mä haluan ymmärtää. Että mitä tässä oikeasti tapahtuu. Ja siitä oikeastaan päästään taas seuraavaan kohtaan, koska mun mielestä aina, eikä tämä siis ole vaan mun mielipide, mutta joo, joka tapauksessa mun mielestä aina kun on puhuttu uteliaisuudesta, avoimuudesta ja halusta ymmärtää, niin on tärkeä puhua seuraavaksi rajoista ja erottelukyvystä. Eli niin tärkeä taito, kun vilpitön uteliaisuus onkin, niin sen vastapariksi tarvitaan erottelukykyä ja kykyä vetää rajoja. Rajojen tehtävä ei ole kahlita tai hallita, vaan rajojen tehtävä on luoda turvaa. Ja erottelukyky on sitten taas semmoista... Viisausta, joka tulee siitä mielen reflektiotaidosta, että mistä tässä on nyt oikeasti kyse. Erottelukyky auttaa vaikka siinä, että ei automaattisesti pidä ihan kaikkea kuulemaansa tai uskomaansa totena. Eli käyttää asiat itsensä kautta. Käy vähän miettimässä, että mitäköhän tässä on taustalla motiivina. Tulee nyt mieleen vaikka jotain esimerkkiä, josta vuorovaikutustilanteesta, jossa toinen ihminen vaikka loukkaa toista. Niin jos se ei ole yhtään erottelukykyä ja on herkästi syyllistyvä, niin sen toisen loukkauksen voi ottaa hyvin syvälle itteensä. Se voi ottaa hyvin hyvin henkilökohtaisesti. Ja siis ihan kaverin puolesta vaan kerron tätä esimerkkiä. Ei vaan, siis tämä on mulle hyvin tuttu, että on ottanut hyvin henkilökohtaisesti, hyvin niin vereslihalle jotkut ikävät kommentit. Kun sitten taas mitä se erottelukyky tuo, niin se tuo sitä reflektiota, että mistäköhän motiivista käsin tämä kommentti nyt vaikka tuli. Että mikäköhän oli se sen toisen tarkoitus ja mi- mihinköhän se pyrkii. Ilman, että automaattisesti sisäistää jonkun asian vaikka omaksi viakseen, niin voikin vähän niin reflektoida sitä, että mitä tässä oikeastaan tapahtuu. Ja sitten samaten toistepäin, että, että sen sijaan, että aina vaikka syyttää jotain toista, niin voikin pysähtyä miettiä, että mikä se on mun osuus tässä, mitä mä toivoin ja odotin ja onks mä viestinyt näistä oikeastaan suoraan, eli Mä ajattelen, että erottelukyky on tervettä reflektiota, joka, joka ei niin kuin etsi oikeita tai väärää häviäjää tai voittajaa, vaan niin kuin ymmärtää, että ihminen on aika, aikamoinen paketti ja meissä on monennäköisiä projektioita ja projisioita ja me niitä itse myös toisiin heijastellaan ja ihan kaikkea ei kuitenkaan täydy ottaa vastaan. No sitten seuraava kohta, joka on tosi tärkeä itsetunnon tervehtymisen kannalta on omiin tarpeisiin tutustuminen ja niistä huolenpito. Se on iso teema ja siihen mennään syvemmin seuraavissa osioissa, niin mä en avaa sitä nyt tässä kohtaa enemmän. Mutta pienenä tiedon että tällaiseen ollaan, ollaan tulossa ja se, että pystyy niinku tunnistamaan omia tarpeita, pystyy ottaa itse vastuun siitä, että niitä lähtee terveellä keinoilla täyttää niin aika loogisestikin lisää sitä engon tervehtymistä. Mutta sitten semmoinen osio viimetteeksi, jota vähän käydään ripaus syvemmin läpi, niin on tunnesäätelytaidot. Eli itsetunnon ja egon tervehtymisen kannalta tarvitaan terveitä tunnesäätelykeinoja. No mitä tunnesäätely sitten tarkoittaa, niin se ei todellakaan ole tunteiden kontrollointia. Kyse ei ole siis siitä, että tunteita pitäisi voida hallita, niitä pitäisi voida jotenkin valita tai päästä eroon tai muokata, vaan tunnesäätely on taitoa, että miten mä siedän vaikka just jonkun ikävän tunteen huipun läpi. Taas ei ole kauhean mukavan kuulosta, mutta tässäkin, no mä nyt näköjään hoin tätä realismia täällä koko aika, mutta semmoinen realistinen käsitys ehkä ihmisyydestä ja tunteista on kuitenkin se, että meitä kaikki koskettaa kaiken näköiset tunteet. Se on itse asiassa aika yleistä, kun ihminen aloittaa jonkun terapiaprosessin tai itsetuntemuksen matkan. Että siellä on joko tietoinen tai tiedostamaton toive, että voisi päästä eroon vaikka ahdistuksesta tai peloista tai masennuksesta. Ja kun se ei ole kuitenkaan ihan mahdollista. Eli niin kauan, kuin me ollaan ihmisiä, niin tällaiset yleisinhimilliset tunteet koskettaa meitä. Se ei ole oikein mahdollista, että voisi jonkun tietyn tunteen itsestään täysin eristää, mutta se mikä taas on mahdollista on se, että et miten mä löydän sitä taitoa elää vaikka niiden ahdistuksen tunteiden läpi, jotta ne ei tunnu niin pelottavilta. Eli Tavallaan tässä käyvään niin, että jos joku tunne on kauhean latautunut, jotain tunnetta tosi paljon pelkää ja sille on muuten aina ymmärrettävät syyt. Ihminen on hirmu ymmärrettävä, jos sitä sen historiaa pääsee syvemmin tutkimaan ja näkee, että okei, että että totta, tuolla elämän kokemuksella mä kokisin ja toimisin varmaan ihan täysin samoin. Mutta miten meillä tosiaan on ne omat latauksemme ja kieltomme tiettyyn tu- tiettyihin tunteisiin. Ja itse asiassa me hyvin usein pelätään jotain tunteita. Tällaisia esimerkkejä vaikka latautuneista tunteista voi olla mustasukkaisuus, pelot, no just viha, suru. Kaikki semmoinen, jota ei ehkä yleisesti pidetä mitenkään hirmu ihailtavana, niin niihin voi liittyä paljon... Painetta, että pitää nämä tunteet poissa. Ja jos me koitetaan niin hanakasti pitää jotain poissa, niin yllätys, yllätys, sen valta usein meissä vaan vahvistuu. Ja siksi nämä se terveet tunnesäätelytaidot itse asiassa lisää ihmisen omaa luottamusta ja turvaa siihen, että hei, että mä pystyn elämään vaikeiden tunteiden läpi. Mä en hylkää silloin mua. Ja se kumma kyllä tai ei oikeastaan ole yhtään ihme, mutta helpottaa jotain jännitteisyyttä, koska tiettyjä tunteita ei enää tarvikaan niin hirveästi pelätä. Sitä niin kun kasvaa semmoset sisäiset tunnelihakset, joihin voi luottaa, että et mä tiedän, että... Mä pääsen näiden tunteiden läpi. Ne ei ikuisesti. Ja niin kuin tämä buddhalainen viisaus sanoi, että this too shall pass, eli tämäkin menee ohi, niin pätee näihin tunteisiin tosi hyvin. Mutta joo, vielä, et miten tätä tunnesäätelyä voi sitten tehdä, niin itse asiassa meillä kaikilla on mistä tai ei niin monenkin näköisiä tunnesäätelykeinoja. Ja nyt olisi taas tarkoitus tehdä niistä hitusen tietosempiät, että hän oikeastaan on, on viisasta. Mutta aloitetaan vielä siitä, että miten ihan niinku tunteiden anatomia menee. Niin kun joku tunne alkaa, niin sillä on nousu, sitten sillä on huippu, sen jälkeen se lähtee laskee ja sen jälkeen se haihtuu pois. Uusimpien tutkimusten mukaan niin mikään tunne ei niin kuin puhtaana kestä yli 84 sekuntia, eli puhutaan siis oikeasti noin puolestoista minuutista. Toki tämä ei ole ihan niin simppeliä, koska me ihmiset ollaan aika taitavia kertoa niistä tunteista lisää tarinoita. Taas tämä tulee ja aah. Eli silloin me ei päästä elämään tunteiden läpi, vaan ne ehkä jää sitten jollain tavalla muhimaan tai me niin kuin itse pitkitetään sitä. Mutta jos kuitenkin pitäisi nyt paikkansa tämä noin 84 sekuntia, niin se on itse aika armollinen tieto, että joo, et tarviiko tälle nyt niin hirveästi sitten tehdä mitään. Mutta koska meillä on omista syistämme. Niin paljon latauksia näihin tunteisiin liittyen, niin usein käy niin, että kun joku epämiellyttävä tunne lähtee nousee, niin ennen kuin me ollaan edes siellä tunteen huipussa, niin me äkkiä keksitään jotain. Otetaanko me sitten se some tai lähetään lenkille tai mitä ikinä ja laitetaan ruokaa suuhun tai aletaan miettiä kaloreiden kyttäystä, jotain me niin kuin keksitään siihen. Ja sillä me vähän niin kuin turmellaan se, että me oltaisiin saatu kokemus siitä, että, että me pystyttiin elää tämän tunteen läpi ilman, että sille täytyy tehdä yhtään mitään. Siinä on mun aika suuri viisaus, että, että tarviiko tunteille oikeastaan tehdä yhtään mitään. Mä oon aiemminkin puhunut siitä, että me eletään mun mielestä sellaista aikaa, joka on tosi ratkaisukeskeinen. Ja eikä siinä mitään, sille on ihan paikkansa. Mutta mä toivoisin, että me voitaisiin tunteisiin enempi suhtautua niin, että ei niitä nyt ihan hirveästi tarvi ratkasta, Että se, mitä enempi voi tehdä, on sallia, havaita ja sitten luottaa siihen, että ei nämä tunteet mua määritä. Meillä on usein semmoinen pelko, että, että jos mä tunnen mustasukkaisuutta niin sit maan huono ihminen tai paha ihminen tai mustasukkainen ihminen tai jos mä tunnen surua, niin sit mä oon jotenkin romahtanut tai jos mä tunnen vihaa, niin sit mä oon semmoinen katkera ämmä. Ei tunteet määrittele ihmistä sillä lailla. Jos ihan oikeasti jokaista meitä tutkittaisi jonkun hyvin rehellisen tunneanturijärjestelmän kautta, niin luultavasti kaikilla meistä näkyisi jo yhden vuorokauden aikana aika monia tunnesävyjä vaikka olisikin vähän tasapainoisempi tyyppi kyseessä. Eli, eli tunteita tapahtuu ja niitä vaihtelee ihmisessä, eikä niitä tarvitse varsinaisesti mitenkään ratkaista. Mutta sitten taas tätä peräänkuuluttamaa niin realismia on se, että jos joku tunne on itselle tosi vaikea, niin on tosi hurjan kuulosta, eikä sitä pysty sisäistämään, että ei tällaiselle tunteelle voi, tehtä, voi oikein tehdä mitään. Esimerkiksi mulle nyt vaikka itse viha, pelko ja ahdistus on sellaisia, että mä todella olen tarvinnut niiden kanssa keinoja, että, että mitä tervettä mä voin tehdä sit silloin, kun se kipeä tunne lähtee nousee. Ja mun tällaisia harjoittelemia terveempiä tunnesäätelykeinoja on ollut vaikka just se, että mä kirjoitan. Mä teen jonkun meditaation. Tai sit mä vaan teen semmosen, Tunteen kohtaamisharjoitukseen, missä mä laitan ajastimen päälle noin viideksi minuutiksi ja taas jotenkin kieltäydyn tekemästä mitään ja sanon vaan, että hei, saa tuntua. Mä en nyt nyt taistele vastaan. Mä oon tässä. Tällä ei tarvitse tehdä mitään. Tai sit mä joskus oon yhteydessä johonkin ystävään. Kirjoitan tekstiviestin tai soitan. Eli haen, haen yhteyttä. Eli usein vaikealla hetkellä niin ihminen kaipaa yhteyttä toiseen ihmiseen. Mulle myös laulaminen ja joskus tanssiminen on sellaisia keinoja, että ne voi olla ihan hyviä tunnesäätelykeinoja niiden vanhojen tuhoisten sijaan. Ja sitten ajan myötä. On alkanut harjoittelee enempi sitä, että okei, okay, että nyt tämä tunne saa tulla ja silloin se huippu ja sitten se myös menee. Että ei välttämättä enää joka kerta aina tarvitse kirjoittaa jonkun tunteen läpi. Mutta usko pois. Niiltä syömishäiriö- niin minulla on muistikirjoja kyllä varmaan ainakin kymmenen täynnä. Että kirjoitettu todella on ja on todella todella sitä tarvinnut ja haluunkin kannustaa, että kannattaa ihan oikeasti miettiä itselle valmiiksi, että mitkä vois olla just sulle semmoisia terveitä tunnesäätelykeinoja. Ja siihen oikeastaan sopii aika hyvin semmoinen kysymys vähän niin kuin mittariksi, että mikä tuo mua lähemmäs itseäni. Semmoinen tunnesäätelykeino, joka ei useinkaan ole pitkäs hyvä, on semmoinen, joka vie itteä kauemmas itsestä. Ja sitten taas vastaavasti semmoinen tunnesäätelykeino, joka jollain tavalla tuo sua lähemmäs itseästä, tuo sua kohti sellaista herkkyyttä ja rehellisyyttä, niin se on usein pitkässä juoksussa palvelevampia ja arvokkaampi. Ja sitten todellakin niin pienissä määrissä eskapismi on välillä myös oikein jees, eli en edusta mitään megapuritaanista linjaa. Sen suhteen, että aina pitäisi kaikki tunteet kohdata jotenkin kauheen aikuismaisen viilipyttykypsästi. Kyllä joskus voi myös laittaa sen Netflixin ja ottaa sen ihanan kilhon jäätelöä eteen. Eli jotenkin taas semmoinen armollinen suhtautuminen on tässäkin mun mielestä enemmän, enemmän kuin tervetullutta. Tunnesäätelytaito on tosiaan Tai tunnesäidot on tosi tärkeitä taitoja. Ja ehkä vielä ihan mini peilaus siihen, että että pienenä lapsena, kun me synnytään, niin ei meillä ole tunnesäätelytaitoja. Eli me tarvitaan meidän vanhemmilta apua. Me tavallaan lainataan meidän vanhempien tunnesäätelytaitoja. Ja vanhempien yksi tehtävä onkin auttaa lasta rauhoittumaan, löytää lapsen kanssa yhdessä lapselle sopivia rauhoituskeinoja. Ja koska meidän vanhemmilla on usein omat haasteensa tunnesäätelyssä, niin ei ne oikein pysty opettamaan sellaista, mitä ne ei itsekään osaa. Eli taas niin semmoinen realityn kohtaaminen, että, että ei voi olla tunnesäätelytaitoja, jos niitä ei ole oppinut. Mutta yhtä lailla kuin jonkun uuden kielen oppiminen, niin nämä on myös taitoja, joita voi oppia. Eli mä jotenkin ajattelin aiemmin, että mä, mä oon vaan niin herkkä ja en mä, vaan, mä vaan kohtaan tunteet liian niin kivun kautta ja mä vaan oon tällainen. Niin se nyt ei ole kuitenkaan ihan koko totuus. Et vaikka oon niin persoonaltani myös semmonen, että koen tunteet hyvin voimakkaasti. Niin samalla mä tiedän, että tunnesäätelytaito on sanansakin mukaisesti taito, jota voi opetella. Ihan niin kuin uusi kieli, sitä ei osaa heti, mutta toistojen kautta ja sitoutumisen kautta sitä voi löytää niitä keinoja, jotka toimii itselle. Ja se tuo sinne elämään itse asiassa hyvin paljon tilaa ja turvaa ja luottamusta. Ja ne on taitoja ja, ja semmoisia asioita, joita varmasti jokainen ihan mielellään elämäänsä lisää ottaa. Ja sitten tietysti vielä haluan muistuttaa, että tämän tarkoitus ei ole siis tulla mikskään äh, pyhäksi ihmiseksi, joka ei ikinä tunne mitään, vaan, vaan ei saa tuntea ja elämä tuntuu. Se on edelleen se, Koko vartalolaji, vaan tää tuosta turvaa, että pystyn kohtaamaan sen, mitä mä tunnen ja mitä elämä eteen tuo. Mutta kiitos taas, että olit kuulolla ja ensi kerralla jatketaan tarpeiden teemalla. Missä menee oman kehon rajat? Vedätkö vielä muutamat vedot? Lasket kyykyt, nouset raput, juokset joen varrenkin. Vai pysähdytkö? Ja jatka taas huomenna.